0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido... ...iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa... ...con responsabilidades de gobierno y hacerlo sin pruebas... ...metiendo por medio a mi familia que Nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos.
3: Concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato. ...y que por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo... ...ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid... ...para obtener información de esa naturaleza... ...no vamos a permitir en ningún caso que el Ayuntamiento de Madrid... ...de ninguna manera pueda ser utilizado con fines espurios
4: o partidistas. El Partido Popular de Andalucía también participa de la doctrina
1: Mortadelo y Filemón... ...agentes de la TIA en, en el espionaje de los adversarios políticos o, o entre ustedes, son ustedes muy de fiar, señor Bendodo. Si ustedes se hacen eso entre ustedes, Dios mío, de mi arma lo que la dan ustedes a los adversarios. No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ninguna eh, cosa que sea ajena a mi tierra. Y por tanto, todo lo demás no me importa. Lo que me importa es trabajar por Andalucía y por los andaluz.
3: Se ha confirmado que la muerte se produce por asfixia, yo creo que es lo más determinante, y bueno, pues nada, ya se ha puesto a disposición judicial, al autor confeso de los hechos, a expensa de que se declare por la delegación del, del Gobierno para la violencia de género, Sí, estamos ante un caso de violencia de género para que se confirme oficialmente.
5: Nosotros sí hemos puesto en marcha todo el protocolo de intervención ya psicológica en crisis, con la madre, con el hermano que tenía 10 años, también vamos a, a realizarla con el colegio, el
1: niño instituto Lo va a evaluar también la Comisión de Salud Pública pero así a priori eh, a corto espacio de tiempo y estoy hablando de una o dos semanas no se contempla a, eh, quitar mascarilla en interior a nivel de colegio esperemos un poquito, un poquito de paciencia un poquito de paciencia y posiblemente en dos semanas o tres semanas la incidencia acumulada esté ya en unos niveles donde nos podamos permitir el al menos en edad escolar eh, eh, el quitar a nivel de mascarillas a partir de los 60 años, por ejemplo, los conductores perdemos reflejos, estamos teniendo muchos problemas de hueso, problemas de, de visión, problemas de, de todo tipo de problemas afectados por el tema de la, de la conducción y de la atención en la que trabajamos. Entonces lo que pedimos y reivindicamos es que se nos acojan a estos coeficientes reductores porque creemos que con 67 años es imposible llevar un, un autobús, no por otra cosa. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día de lo que hablamos hoy. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, primavera en febrero. Eh, la verdad es que subiendo las temperaturas más que ayer, pero menos que mañana, porque mañana serán algo más altas. Al menos esa es la previsión. Hoy nos movemos entre los 20 y 25 grados. Esa es la horquilla, la horquilla aquí en Andalucía. Las organizaciones agrarias ya avisan de las consecuencias de la sequía de lo que estamos viviendo. Sigue la consternación y el luto en Alcalá, La Real, en Jaén. Se sigue investigando el asesinato de jaula. Sabemos que fue por asfixia, sigue sin quedarnos claro qué relación había entre ambos, pero se descarta que fuesen pareja. Es un feminicidio porque presuntamente Jaula ha sido asesinada por ser niña y mujer. Esta es al menos también la valoración que hace la Junta de Andalucía. Las expertas, los expertos con los que hemos hablado por aquí estos días, y lo seguiremos haciendo ahora, ven muy preocupante el aumento del negacionismo ante la violencia, el incremento del sexismo, el consumo de la pornografía como parte de una mal llamada educación sexual, a veces única ventana de acceso donde el consentimiento brilla por su ausencia. Piden en los colegios protocolos para que los jóvenes sepan identificar la violencia machista, ...y que tengan más recursos... ...hoy se ha publicado un estudio... ...en una de las revistas científicas... ...más importantes del mundo... ...en la revista The Lancet... ...casi el 30% de las mujeres en el mundo... ...ha sufrido violencia de sus parejas... ...en algún momento de la relación... ...una de cada cuatro... ...ha sufrido violencia... ...en algún momento de su vida... ...son expertos de la Organización Mundial de la Salud... ...analizando... ...con una enorme, enormísima base de datos de 161 países, entre ellos España, desde el año 2000 al año 2018. La Organización Mundial de la Salud ha ido encuestando a mujeres, preguntándoles, y el resultado es el que acabamos de ofrecer. La edad de las encuestadas desde los 15 años. Así que hay datos sobre relaciones de parejas muy tóxicas desde esta edad. En este estudio se habla de alarma por las edades. Canadá ya no busca a los marineros desaparecidos en agua de Terranova, lo que supone un mazazo para familiares que esperan noticias y que piden que no dejen de buscarlos. Sobre la pandemia, se recupera el aforo total, sin límites, en instalaciones deportivas, habrá que esperar hasta el 4 de marzo para recuperar el 100%, veremos qué pasará también con las cuarentenas y las mascarillas en los colegios, que debe ser lo próximo, y hoy la incidencia está en 487 por cada 100.000, hay 40 fallecidos en Andalucía, desgraciadamente de la política, de la política arqueando las cejas en medio del debate, si pacto o no con Vox por los resultados de las elecciones de Castilla-León. Todo estallaba ayer a última hora de la tarde y desde entonces versiones, desmentidos, varios diarios cuentan ayer que desde la dirección del PP contrataron a detectives para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Operación que quedó frustrada por otro lado. Esto lo cuenta... El confidencial el diario El Mundo cuenta que a Díaz Ayuso le llegó todo esto en el mes de diciembre, aunque ella acaba de hablar y creo entender que ha dicho en junio. Bueno, es que se abrió una investigación interna. El PP niega todo lo relativo al espionaje. ...y lo tilda de maniobra orquestada... ...para empañar el asunto de los contratos... ...del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...los contratos, dice Génova... ...que son la única irregularidad en todo este asunto... ...Ayuso ha hablado, la hemos oído... ...hace unos instantes, también la han oído... ...en nuestra línea de audio... ...y acusa a Casado de intentar destruirla de forma cruel... ...y defiende la legalidad del contrato de su hermano... ...dentro de un instante, ¿quién habla? ...porque todavía no ha empezado a hacerlo es Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular. Decían que iba a comparecer a partir de las 3 de la tarde, así que estamos esperando esa comparecencia desde Génova para explicar su versión del supuesto espionaje. Lo siguiente puede que sea ver quién está con quién. Así que estaremos pendientes de esa rueda de prensa de Teodoro García Egea. A partir de las 3 de la tarde estaba prevista desde la sede de Génova. Bueno, sube la tensión también, la tensión militar en Donbass, que ahora mismo es un polvorín, todo el mundo está en alerta. Hay reunión de los 27 líderes europeos. En Bruselas la ha habido a mediodía, han hablado de Ucrania, intercambio de opiniones y las tropas rusas que se mueven, se mueven, pero no se van. Hemos conocido hoy también una sentencia pionera, fíjense qué curioso, contra el acoso telefónico ha ocurrido en Zaragoza, pero verán. Se condena a Vodafone a pagar 6.000 euros a un particular por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad ...y por vulnerar su tranquilidad y su descanso. La magistrada señala que la actividad comercial... ...desarrollada por la citada compañía... ...se tiene que calificar como avasalladora y acosadora. Estima adecuada la indemnización de 6.000 euros... ...en tanto en cuanto se ha podido acreditar que las llamadas que realizaba la compañía telefónica, perturbaban el descanso necesario por los horarios laborales de la persona que demanda y por sus problemas de salud derivados precisamente de la falta de descanso por las llamadas. Así que sentencia pionera, sentencia que reconoce que las numerosas llamadas que realizó Vodafone al cliente vulneraron su intimidad, por lo que le condena a esta compañía telefónica a pagar 6.000 euros e insta a cesar de estas conductas. Tres y diez minutos de la tarde y con todo esto que tenemos por delante les damos la bienvenida a la tarde.
6: Una niña triste en el espejo me mira prudente. cocina que lo rompe todo que no hombros y me cuesta andar pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté como se despliega la vela de un barco desperté
0: en un pues en estos momentos 3 y 12 minutos de la tarde ha comenzado ya la comparecencia del secretario general del partido popular teodoro garcía Egea por el supuesto espionaje, espionaje a Díaz Ayuso... ...estaremos muy pendientes de todo esto... ...pero mientras tanto hay que fomentar... ...un modelo educativo libre de estereotipos sexistas... ...actitudes violentas... Eh, ...para atajar la desigualdad de género... ...tenemos que conseguir que los hombres también... ...se sientan parte de la solución... ...y que se deje de entender la violencia machista... ...como unos cuantos casos aislados, por otro lado, ¿no?... Esto viene a colación de todo lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Sobre todo, bueno, consternados por la muerte de Jaula, que como hemos dicho, eh, se descarta que fuese pareja del presunto asesino, pero que entendemos también que se trata de un feminicidio.
2: Estivalid Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal? Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay que, hay que trabajar mucho, hay que abordar, Mariló, la violencia de género en el entorno escolar. Porque trabajarlo desde pequeño lo que hacemos es que se reduce el riesgo de que las adolescentes, las niñas, cuando crezcan, pues sean víctimas de ellas en el futuro. Sin embargo, Mariló, pese a que esto es efectivo, porque se ha demostrado la formación sobre igualdad y prevención, eh, es minoritaria en nuestro país. Y todos sabemos que la educación en todos los ámbitos es la mejor herramienta con la que contamos, pero no se trata solamente de intervenir, de formar de manera exclusiva a las mujeres, no. Hay que trabajar también con los hombres, con los niños, con los más pequeños, para que ellos también se sientan, muchos ya lo hacen, ¿no?, pero se sientan todos parte de la, de la solución. La violencia de género, estamos viendo, esta, esta semana es terrible, tanto hacia mujeres, hijos a padres, eh, es una de las consecuencias más graves de la, de la desigualdad y a veces de la no formación desde pequeño. ¿no? Hay muchos estudios, últimamente tenemos muchos estudios sobre la mesa que son preocupantes porque demuestran que cada vez eh, se están produciendo más casos de violencia entre menores y de menores adultos. Hay muchísimos, muchísimos datos, He, hemos dado cifras muchas veces de muchísimos adolescentes y jóvenes que creen que la violencia de género es solo un invento ideológico creado por el movimiento feminista. También hemos visto, hemos escuchado pues, como un porcentaje muy alto de hombres consideran que las desigualdades de género que son elevadas y que perjudican a las mujeres, Estos son un 4%, un 6% cree que no. Así que Mariló, mmm, yo creo que en todas las cabezas hoy nos preguntamos, ¿qué pasa por la cabeza de un joven de 22 años que asesina a una niña de 14? ¿Qué pasa por la cabeza de un niño como el de Elche que mata con la escopeta a sus padres y a su hermano? ¿Cómo puede ser que un equipo de fútbol eh, femenino esté bajo los mandos de una persona que no puede enseñar nada sobre igualdad, que concretamente Mariló, Hablo del Rayo Vallecano y tengo que decir que el Ayuntamiento de Madrid ha vetado a Santino, a este entrenador, a dar charlas para impulsar el, el deporte femenino. De este tema ya hablamos eh, en este programa. Así que para combatir la violencia de género, violencia de, de niños contra padres, contra adultos, lo más importante, Mariló, no hay duda. La mejor vacuna es educar en la igualdad. Y con nosotros está hoy nuestro
0: colaborador, Borja Rodríguez, que trabaja. Día a día con los menores en los institutos. También ha trabajado en prisión con maltratadores. Borja, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno,
0: queríamos saber qué opinión te merece todo esto, tu opinión profesional de, del asunto.
3: Pues que al final, bueno, un poco en relación a lo que comentaba Stivaliz, que eh, realmente hace falta trabajar en esto. El problema está en que se hace de una manera muy sesgada, es decir, llevamos muchísimos años porque había que hacerlo y era necesario trabajando con las niñas, con las chicas, con las menores y, por supuesto, con mujeres adultas para prevenir esa violencia, pero claro, no se trabaja con la persona que ejerce la violencia. El problema es que estamos hablando prácticamente de la mitad de la población del mundo. Entonces, realmente, ahora que se está empezando a trabajar las masculinidades en los centros, en los institutos, eh, bueno, por supuesto con población adulta, se está viendo esa carencia, que vamos a los talleres, vamos a los institutos, y las chavalas tienen muchísima más conciencia de todo esto, tienen muchísima más formación, a pesar de que sigue haciendo falta, pero se está viendo que hay ahí... Un, un problema de espacio en el que no se ha trabajado durante muchísimo tiempo con los chicos y que ahora, claro, se está empezando a ver que era necesario y que hace falta eh, trabajarlo en las aulas, tanto el tema de la masculinidad hacia la igualdad como el tema de la sexualidad. Pasa exactamente lo mismo.
0: Te quería preguntar sobre el shock. También, eh, Borja, ayer, bueno, pues todos los alumnos que estudiaban con jaula uh -huh. han tenido que recibir, como es lógico, atención psicológica. También la familia pero el impacto, el impacto es, es tremendo. Tú que trabajas con ellos, ¿no?
3: El impacto es tremendo y además esto hay que tratarlo y trabajarlo en el aula. El impacto de perder a una compañera, a una amiga, aparte de, por supuesto, a la familia, ¿no? Eh, a una alumna de ese centro en manos de este tipo por un delito de esta forma, por un asesinato de esta forma, ese impacto tarda tiempo en, en al menos, en empezar a asimilarse, porque el shock y el estado de shock es importante y es fuerte pues estamos hablando, eh, como comentabais antes, de un feminicidio que ha sido básicamente por la cara. O sea, que es que ni siquiera había una relación, no había algo tú dijeras, ¿no? Llevaban tiempo una relación tóxica, tal, ¿no? Ha sido porque sí, aparentemente, ¿no? Entonces, al menos lo que se sabe de la investigación. Entonces, todo esto, obviamente, va a ser un shock y va a hacer falta a tiempo ayuda psicológica, tanto para la familia como para, como para su entorno cercano y los compis de clase.
2: Estivalez. Sí, eh, Borja, yo eh, te estaba eh, quería preguntarte, sí. yo no sé si a los niños lo que les influye, a veces, eh, no sé, yo creo que tenemos esa percepción de que vivimos en una sociedad cada día más violenta, no vemos las bandas, es que vemos mucha violencia constantemente, quizá ahora se sabe más que antes y no es que haya más, sino que hay más conocimiento, no lo sé. Pero eh, si tenemos esa percepción, ¿no? Hay más miedo, sobre todo en, en menores, en gente joven. ¿Toda esta percepción que, que, por ejemplo, tenemos los adultos, puede influir también en estos niños y adolescentes?
3: Sí puede influir, sobre todo porque no hay un control sobre esa violencia. Quiero decir, siempre se ha dicho, ¿no?, el tema, yo qué sé, de las películas, del cine, de los videojuegos, de ciertos libros de tal, pero en el fondo... Eh, todo esto ha estado siempre y quiero decir, toda esta, esta literatura, el cine, la sociedad en la que vivimos, siempre ha habido una parte de violencia. Pero yo creo que lo que está ocurriendo es que no se está educando para, eh, digamos, tener un pensamiento crítico de esos menores a la hora de decir, oye, yo por aquí no me quiero tirar, por aquí sí me quiero tirar. No se está trabajando en la gestión de esas emociones. La adolescencia es una etapa muy dura, es una etapa muy difícil y obviamente eh, los niveles de frustración son muy, muy, muy altos. Como no hay una enseñanza, una educación basada también en todo el tema de la gestión emocional y de la inteligencia emocional, al final esa frustración, esa rabia que sienten en muchos sentidos tiene que salir en forma de violencia porque no tiene otra vía de escape y ese es parte del problema, no se les está escuchando, no les está dando explicaciones acerca de lo que sienten, ayuda acerca de cómo gestionar todo lo que están sintiendo, porque la adolescencia en el día de hoy con los planteamientos culturales, los planteamientos de redes sociales, los planteamientos educativos que tenemos se acaba frustrando.
2: Mira, te quería hablar, eh, estamos ahora con Alcalá Real, pero también te quiero... Sí. Tenemos muy reciente todavía lo de Totana, la, la niña está de 17 años, que fue uh -huh. asesinada. En este caso, sí parece que había mantenido un tormentoso noviazgo por su exnovio de 19, que, bueno, pues que la mató y fue en el trastero de, de su casa, ¿no? Uh -huh. eh, ella nunca había denunciado nada, pero... ...sus compañeras dicen que en algún momento... ...llegaba al instituto con, con moratones, con, con hematomas... ...¿cómo una niña de 17 años... ...con toda la formación, con toda la información que hay... ...no es capaz a sus padres... ...porque imagino que lo ocultaba, o se maquillaría... ...porque una persona que no denuncie... ...y ha llegado a ese extremo, bueno, la han matado... Eh, ...¿por qué una niña una, no es capaz de contarle... ...a sus amigas, a su niña... ¿Qué pasa? ¿Hay coacción? ¿Hay amenazas por parte de, la, de, de su del que era su novio?
3: Puede haber amenazas, puede haber vergüenza, puede haber culpa, puede haber eh, quiero que cambie, voy a conseguir que cambie, quiero. puede haber eh, mitos de ese amor romántico. tener en cuenta cuando hablamos de un caso tan extremo como el de Totana no estamos hablando de algo que pase de la noche a la mañana, sino que es un proceso en el que el agresor, eh, a través de pues eso, de manipulaciones, de chantaje emocional, de diversas coacciones, de apartarla a isla, eh, y aislarla perdón, de todo su entorno aunque ella siendo menor seguía yendo al centro y obviamente estaba con su familia pero esa sensación va quedando se va agrandando y por lo tanto lo que hace es que ella se vaya apartando e intente ocultar todo esto hay que tener una cosa muy clara y yo eso lo veo en todos los centros a los que voy cuando trabajamos con adolescentes lo que generalmente estamos trabajando y lo que se ha trabajado hasta ahora es una parte, entre comillas, como muy cognitiva, ¿no? Muy esto no lo tienes que hacer, tú esto ten cuidado si te hace esto, si te pega o no te quiere, eh, si te hace tal no, si te pide las la claves del móvil no. Pero el problema está en que cuando están metidas en esa relación de pareja es muy difícil que salgan de ahí por la parte emocional que no se les ha hablado, que no se les ha dicho y con la que no se ha trabajado.
2: Sí, sí. Siempre, Borja, eh, eh, en los medios intentamos hablar con, con profesionales como tú, conocer qué se puede hacer con, con los jóvenes. ¿no? Pero a mí sí que me gustaría saber, Borja, que tú haces muy contacto con ellos, tú hablas de estos temas abiertamente con ellos... ¿Cuál es la actitud de ellos? Ponen interés, eh, les preocupa, eh, a, los, a las chicas más tienen miedo, mmm, te preguntan qué indicadores, qué, cómo puedo saber yo que me están, eh, porque igual no, ellos no identifican que están siendo eh, maltratadas, primero psicológicamente supongo para ir luego a, a las manos, entonces eh, no sé si ellas tienen esa inquietud y ellos también, o sea, ¿qué te preguntan?
3: Pues mira, el, lo primero que suele ocurrir cuando voy a un taller y digo, bueno, vengo a dar una charla de igualdad o tal, o, o sí, bueno igualdad, ¿no? resumiéndolo sí. mucho. Eh, lo primero es que las caras de, pff, ya está aquí otra vez para contarme lo mismo que me cuentan todos los años.
2: O mis padres, ¿no? Lo ya, que no claro, a dejar mis padres, es, claro. Eso es muy importante. Es que Creo es,
3: que eso
0: es muy importante. Claro. El cómo, cómo estamos... Eh, transmitiendo esa información a la gente
3: joven. Exacto, entonces es como otra.. igual, pero pasa igual cuando voy a charlas de sexualidad, es como ya me van a contar aquí otra vez las enfermedades, ya. las infecciones de transmisión sexual y cómo se pone un condón. Pasa exactamente igual, entonces lo que tenemos que intentar hacer es llegar a ellos y a ellas de una forma mucho más eh, menos adultista y más adaptada a su lenguaje, más adaptada a lo que ellos y ellas conocen, más adaptado y a ad a las situaciones que viven. No podemos ir con este rol adultista de decir, no, es que tú, si tu novio o tu novia te dice que te va a dar no sé qué, o que no salgas así, o que no te vistas así, lo tienes que dejar. Porque eso no lo va a hacer nadie. Pero tampoco lo hacemos los adultos. Porque el rol y la, el, el, el factor emocional, perdón, es mucho más importante y mucho más fuerte. Cuando dejamos de entrar así y entramos hablando en su lenguaje, con su forma, e intentamos que se acerquen a la igualdad de otra forma, tanto ellos como ellas empiezan a preguntar. Y empiezan a preguntar, y hay que responder a, a preguntas muy incómodas. Incómodas o preguntas que te pueden chocar en el mundo en el que estamos y en la sociedad en la que vivimos, de chicos que a lo mejor te dicen por pues, lo que comentábamos en el, comentabais en, en el titular, no un poco hablando de, de que la violencia de género no existe y si ella me pega qué pasa y no sé sí. qué. Es que eso hay que contestarlo. Y hay que explicarle cómo, por qué, de dónde viene, por qué pasa, diferenciar eh, machismo del feminismo. Es decir, todo eso hay que desglosárselo y hay que explicárselo de una manera cercana y desde su lenguaje. Cuando entramos ahí, sí empiezan a preguntar por, sobre todo a preguntar, Estival, y sobre todo que a mí es lo que más me gusta, porque creo que es la, la parte en la que más puedo trabajar, es que empiezan a contarte cosas. Las chavalas te empiezan a contar, pues a mí me pasó qué, okay, yo iba por la calle y mi exnovio me hizo tal. Y los chicos, algunos de ellos, empiezan también a preguntar, bueno, y entonces si hago esto, esto es violencia, y ahí empezamos a trabajar. O sea, Pero que tiene, no identifican, a...
2: no saben lo que es ese... O claro, esos claro. primeros síntomas de violencia no lo tienen identificado.
3: No, los primeros no, identifican el moratón, el golpe y cierta parte de control. Pero todo lo que antes no es amor. O sea, si tú tienes celos, me quieres. Y por eso, lo tanto, eso preocupa,
0: ser... Borja, ya casi para terminar sí. el, el, el negacionismo, lo hablábamos antes, ¿no? Y, y los expertos que han pasado por aquí estos días también, ¿no? El aumento del negacionismo ante ante la violencia, el incremento del... Del, sex, del sexismo y encima el, el, el mal llevado uso de la
3: pornografía. Claro, porque además cuando todos los chavales prácticamente consumen porno, es decir, que tú vayas a una clase a decirle no, a ver qué ven porno aquí, y a mí me levantan la mano todos y algunas chicas también, pero sobre todo los chicos. Entonces. No podemos ir, vuelvo a decir, con este rol adultista, no, es que el porno es malísimo, no, lo vais a seguir viendo. Lo que tenemos que daros es ese pensamiento crítico para ahora decir, vale, eh, si eh, yo veo una peli de Superman, no me tiro por la ventana pensando que voy a volar. Pues lo mismo con la pornografía. La pornografía se ve, se, se puede disfrutar, pero tú eso luego no lo puedes llevar tal cual a una relación sexual real, porque mmm, no es una película, es una sexo relación sexual real. Y luego si es verdad que nos encontramos... Con ese negacionismo, con esa dificultad a la hora de eh, estar más tiempo con los adolescentes. Me doy cuenta de que voy yo voy dos horas, mis talleres suelen durar dos horas, yo voy, les encanta, lo, lo disfrutamos un montón. Y luego cuando me voy dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y además me lo preguntan tal cual. ¿Y ahora quién viene? ¿Y ahora claro, ¿Quién nos va a contar? ¿no? Claro, ¿y cómo uh -huh. lo hacemos? no Entonces, si es verdad... Que, que creo que esto es muy importante, no digo que se ponga una asignatura de exámenes y tal, sino que esto se naturalice y se hable de esto en los centros todas las semanas y que se pueda hablar y que se genere en el alumnado un lugar en el que puedan hablar, compartir sin sentir que se les juzga como adultos y adultas que somos los que vamos a, a hablar de esto. Entonces creo que es muy importante partir desde, desde ahí. Y antes de irnos quiero decir dos cosas súper mega rapidísimas. La primera es que el domingo estaré en el programa de, de esta casa, de Canal Sur Televisión, eh, a dos voces, a partir de las seis de la tarde, hablando precisamente de esto, una mesa de expertos, que vamos a estar allí. Y luego, por otro lado, muy rápido, eh, en el parricidio que se ha cometido en Elche, la, ha habido un par de artículos periodísticos muy desafortunados en el que se ha hablado de que el chaval leía un libro... Y que sí. Tremendo. Ese libro llamado La Edad de la Ira, que ha sido mm. finalista del premio Nadal, que se va a estrenar en A3 Media ahora mismo la serie y que por supuesto su autor, aparte es un gran profesional, es muy conocedor del mundo adolescente, en ningún momento se hace apología de ese tipo de violencia, todo lo contrario. Se intenta dar explicaciones a por qué la adolescencia en este país está así de frustrada. Y creo que es importante entender que este libro que yo voy a seguir recomendando en todos los centros a los que voy, desde hace muchos años, y creo que su autor, Nando López que además no lo está pasando bien debido a esta movida, eh, creo que es importante entender que el libro no habla en ningún momento del fomento de la violencia, que es una cosa que confundimos muchas veces, a mí una cosa que me han dicho siempre sí. cuando he trabajado con agresores. Es un libro que intenta explicar la violencia y por qué ocurre. Cuando, intent cuando explicamos la violencia, entendemos por qué ocurre y de dónde viene, ahí es cuando podemos empezar a trabajar para erradicarla. Y el libro de Nando López, La edad de la ira, eh, se hizo en ese sentido, no en el otro en el que lo han puesto. Borja
0: Rodríguez, mil gracias, gracias como siempre por acompañarnos. A veces es, eh, bueno, pues en un café de otra forma, pero hoy era de esta manera, tratando de, no sé, aclarar si efectivamente tienen ahora mismo los jóvenes lo que necesitan para, para su educación. Gracias, Borja Gracias Rodríguez. Es nuestro siempre. psicólogo de cabecera, nuestro <risas> colaborador aquí en la tarde de Canal Sur Radio. Gracias.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi las tres y media de la tarde y tenemos que hablarles del Hospital Puerta del Mar de Cádiz que ha realizado los tres primeros trasplantes
2: renales robóticos en Andalucía, Estivaliz. Sí, Marilo, y sitúa al Hospital Puerta del Mar de Cádiz a la vanguardia de la cirugía robótica ...en España a nivel nacional... ...y también europea... ...es uno de los cinco de toda España... ...de los diez de Europa... ...y de los pocos en el mundo que lo realizan... ...alguno en Estados Unidos y la India... ...muy pocos, como ves... ...realizan este tipo de intervenciones de vanguardia... ...es el sistema robótico Da Vinci... ...que Marilo, eh, que Marilo se encuentra bueno pues en funcionamiento... ...desde el Hospital Puerta del Mar... ...desde noviembre... ...lo tienen desde el año 2019... ...y permite realizar cirugías... ...cada vez más complejas, ¿no?... Cirugías que anteriormente estaban limitadas, bueno, pues mmm, a cirugías por la paroscopia, por las, cl las clásicas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué puede aportar una cirugía robótica frente a la cirugía que hacían antes la clásica? Pues todos son ventajas, menos complicaciones, por supuesto eh, el aspecto estético que también nos preocupa es muy importante porque se reducen eh, el tamaño y el número de cicatrices abdominales en esta ocasión, la recuperación del paciente es muchísimo más rápida y... Por supuesto, no hay que dudar de esa mayor precisión y visión quirúrgica para el cirujano. Todos son ventajas, Marilo, y hay que felicitar y celebrar que en Cádiz el Hospital Puerta del Mar haya realizado estos tres primeros trasplantes renales robóticos de Andalucía. Pues vamos a asomarnos al hospital,
0: doctor Álvarez Osorio, jefe de servicio de urología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Bienvenido y enhorabuena, doctor.
4: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, eh, ¿cómo ha ido eh, la mañana?
0: Gracias. Cuéntenos.
4: Bueno, pues con muchísima satisfacción, la verdad, eh, porque bueno, lo, lo ha explicado perfectamente, eh, está, eh, está lo prácticamente dicho. <risa> muy Nos eh, sentimos muy satisfechos de poder tener a, bueno, pues a, a, a el Hospital cultural de Mar de Cádiz a, y al sistema, a Cádiz y al Sistema Público Andaluz, pues, en, en la vanguardia de, bueno, en primera línea de, de, de lo que es el programa de trasplante robótico. Y hay muy pocos hospitales a nivel mundial que, que realicen esta técnica y estamos muy satisfechos, pero no solamente los urologos, ¿eh? o sea, todo el hospital, esto es un trabajo de, de equipo de, de, muchos, eh, de muchas especialidades médicas, anestesia, nefología, inmunología, eh, medicina intensiva, eh, bueno, enfermería, auxiliares, es, es todo un equipo multidisciplinar que te hace falta que esté muy preparado para, para poder llevar a cabo este tipo de cirugía.
0: Me gustaría saber si todos los pacientes pueden pasar por el da Vinci, o, o bueno, o es para un tipo de pacientes determinados, no lo sé.
4: Bueno, eh, en principio eh, es una técnica que, bueno, ya lleva, en España lleva cinco años, ¿eh? uh -huh. o sea que eh, el iniciador de la técnica fue el doctor Alcaraz, el clínico de Barcelona, eh, y en principio se está limitando a pacientes que tienen unos unas arterias, digamos, uh -huh. por explicarlo para que la, bueno, para haya todo el mundo unas arterias eh, buenas, que no tengan calcificaciones, que, que permita que desde la técnica robótica podamos clampar y hacer unas suturas que de otra forma tendríamos que hacerla abierta. Pero se va avanzando y cada vez, de bueno, los robots también van avanzando, bueno, pues se van eh, haciendo eh, pacientes más complejos.
0: Tienen previstas, si no me equivoco, cinco intervenciones más de, de este tipo, ¿no? Algunas más. Sí,
4: sí, sí. sí, sí. De momento tenemos cinco eh, Bueno, pendientes ya de, de completar el estudio uh -huh. para, para poder realizar el, el trasplante robótico, que lo haremos en los, en los próximos
2: meses. Muy bien, Estibaliz. ¿Alguna cosa más? Sí, eh, doctor, enhorabuena. Felicidades porque, bueno, la robótica mmm, nos va a hacer tener pues no sé, igual una mejor salud o me, por, para ustedes unas me, intervenciones mejores, no, no sé. Yo bien supongo que ustedes, eh, los doctores, los cirujanos, mmm, tienen que tener una formación muy concreta porque hablamos de un robot, pero el robot no le das un botón y, y opera solo. Al robot hay que dirigirle. Sí,
4: por supuesto. Se trata de, de, de robot, el, no robot esclavo. Un esta? robot. Nosotros, uh -huh. eh, los robots hacen lo que, lo que nosotros decimos que haga Nosotros tenemos una especie de joystick que lo manejamos desde una consola Y, y bueno, se transmite a los brazos robóticos que están en el interior A través de unos, de unos trócares como los de la paroscopia Donde están las pinzas metidas dentro del paciente Y desde esa consola se maneja el robot O sea que el robot no opera solo Por supuesto sí. es la formación del, del cirujano-urólogo en este caso También hay otras especialidades que están utilizando el robot ...y nosotros lo que sí teníamos era mucha experiencia en, en, bueno, en la cirugía del trasplante... ...de hace muchísimos años en, en, en Cádiz... ...y de, de, del trasplante de vivo y de cirugía robótica... ...todo eso llevado también a, bueno, a, una, a unas estancias que hemos tenido que hacer... En, ...fuera, en el extranjero y en Barcelona... ...también en el Centro de Minimización de Cáceres... ...para completar una formación y hacer esta técnica que es compleja, pero que se puede hacer perfectamente, está muy bien estandarizada, pero hacerla con seguridad, que es lo principal. ¿eh? Claro, no, claro vamos, que el paciente, el, lo principal es que es que todo vaya bien. Aquí no puede fallar, estamos hablando de un donante vivo, donde en un acto de, de máxima bondad, digo yo siempre, de, de que alguien done un riñón a un familiar, a un ser querido, eh, ese riñón, eh, es que tiene que ir todo bien, eh, no, se, no se puede perder,
2: no se yo... puede perder porque no más que no... Sí, le quería hacer otra pregunta, si me permite Marilo. Eh, sí, que, eh, sí, doctor. En la cirugía robótica, dicen, yo no lo sé, usted me lo, me lo puede explicar, que, claro, ustedes lo que tienen es una magnífica eh, visión, una óptica de la zona maravillosa, porque dicen que ven en 3D, con lo cual les permite, bueno, pues que la cirugía sea prácticamente precisa y exacta. Es que no sé cómo puede ser eso. No sé si es así, sí, y si es así, ¿cómo es?
4: Sí. sí, sí, tenemos una visión en 3D. Eh, antes ya la teníamos mediante unas gafas y pantallas de unas pantallas de televisión que bueno, con la gafas permiten ver en 3D. Pero esto, hecho, la, la consola permite, es un visor, donde uno se sienta y se asoma ese visor, y la sensación que tiene, la, bueno, los que son ajenos a la medicina, y en alguna ocasión se han sentado porque, bueno, en alguna demostración, eh, la impresión es que uno está dentro del, del paciente. O sea, se, se, se está tan cerca que parece que uno está dentro de eso. Es una visión muchísimo mejor de lo que se ve realmente cuando se hace una cirugía abierta.
0: Muy bien, pues eh, doctor Álvarez Osorio, mil gracias por habernos atendido. Enhorabuena de nuevo. Hoy la atención en la actualidad está en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, donde se han realizado los primeros trasplantes renales robóticos en Andalucía. Gracias y un saludo.
4: Muchas gracias a ustedes por darle visibilidad a algo que es lo más importante para el paciente, que es el centro de, de, de otra región. Muchas gracias.
0: En un segundo conectamos con los compañeros de los servicios informativos de esta casa. Ya saben que estábamos muy pendientes de la rueda de prensa del secretario general del Partido Popular, García. Egea, donde de entrada parece que acusa a la presidenta madrileña, a Díaz Ayuso, de responder a las preguntas sobre los contratos bajo sospecha con una campaña masiva de ataques. Lo hablaremos enseguida con los servicios informativos. Conectaremos en un instante.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
7: Esta semana en Destino Andalucía les proponemos para los que les guste el turismo activo conocer una ruta que atraviesa casi 900 kilómetros de caminos en la provincia de Málaga. Además, esta semana ha arrancado una nueva edición del Festival de Jerez de Flamenco, un evento que reúne espectáculos y cursos sobre cante, baile y toque y que atrae cada año a miles de visitantes para disfrutar de este arte. Y les explicamos una guía en la que se analiza cómo compatibilizar la llegada del turismo masivo con el derecho de la ciudadanía a disfrutar de sus ciudades. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite este viernes 18 de febrero a las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio.
4: Destino Andalucía.
7: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
3: ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del
2: minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
1: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
8: A todos
4: los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Aire Today Se acerca el Gran Derby Y en Aire sorteamos una entrada doble bit para que vivas en directo una experiencia única Preguntemos a
3: esta joven
6: Estoy flipando, por cada compra de más de 10 euros tengo una oportunidad Participa,
3: ¿a qué estás esperando? Centro Comercial Aire vive un gran momento cada día
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hace unos minutos ha terminado la comparecencia de Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, que ha comparecido en la sede de la formación en Madrid después del ataque de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, contra la dirección nacional del partido, por el supuesto espionaje contra ella y contra su familia. Vamos a analizar lo que ha dicho, vamos a contar lo que ha dicho Teodoro García Egea, entre otras cosas que el PP está libre de toda sospecha, de ningún espionaje, no hay dosier sobre Ayuso, también ha comentado el otro titular de esta tarde es que van a abrir un expediente informativo a Díaz Ayuso. Marga Utrera, bienvenida.
8: Buenas tardes, Marilo. Ese es el principal titular que deja esa comparecencia pública del secretario general del Partido Popular. Es esa apertura de un expediente informativo Isabel Díaz Ayuso para recabar toda la información necesaria sobre ese contrato de un millón y medio de euros del que supuestamente podría haberse beneficiado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice Teodoro García Ejea que ese expediente no prejuzga nada, pero que es el protocolo habitual y que Ayuso, si Ayuso hubiera cumplido su compromiso, Permiso de aclarar todos los términos cuando se le requirió en octubre no se hubiera llegado a este punto. Está también la situación en estudio de los servicios jurídicos del partido. EGEA atribuye todo lo sucedido a las diferencias por la convocatoria del Congreso del PP de Madrid. Estas han sido sus palabras.
1: Si este asunto guarda relación con las diferencias entre la Dirección Nacional e Isabel Díaz Ayuso respecto a la fecha de celebración del Congreso del Partido Popular de Madrid. Y la respuesta es que sí. Desde que a la vuelta del verano recibimos la información sobre estas presuntas irregularidades y se consulta a Isabel Díaz Ayuso sobre la veracidad de las mismas, lo único que recibe esta dirección en vez de una respuesta clara es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias como las que se han vertido hoy mismo.
8: Egea ha repetido los términos que ha utilizado Ayuso de que nunca hubiera esperado ataques tan crueles e injustos, según ha dicho contra la Dirección Nacional en este caso, asegurando Teodoro García Egea que Pablo Casado siempre ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso, especialmente ha dicho cuando nadie creía en ella y como secretario general ha afirmado que su obligación es alejar cualquier tipo de sospecha de una organización que exige, dice, la misma ejemplaridad a todos sus miembros, independientemente del cargo público que ocupe. O de su cargo orgánico.
0: Pues este es el resumen, Marga Otrera. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, buenas tardes. Es el resumen de la comparecencia de Teodoro García Ejea, secretario general del Partido Popular, que como saben ha comparecido después del ataque de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, contra la dirección nacional del partido por el supuesto espionaje contra ella y su familia. El principal titular que nos deja esta comparecencia es que van a abrir un expediente informativo a Díaz Ayuso Cambiamos radicalmente de asunto, vamos a, a pillar un tono más amable con el flamenco, con el flamenco que está de enhorabuena ...porque el Festival de Jerez... ...vuelve a la presencialidad... ...al 100% en aforos de espectáculos... ...y cursos... ...y esto nos da un respiro... ...es la edición número 26... ...que se celebra desde hoy... ...hasta el 5... ...en la capital del flamenco... ...nombres como Rocío Molina... ...Mercedes Roiz... Manuela Carpio, ...Manuel Liñán... Farroquito, ...Javier Barón... ...y la lista es un suma y sigue de grandes nombres. Vamos a hablar con la directora del Festival de Jerez, Isamay Benavente. Isamay, bienvenida, gracias por atendernos.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada, que ya queda encantada. nada,
0: ya en capilla.
5: Ya, bueno, esta noche levantamos el telón de la de vigésima sexta edición y la verdad es que con muchas ganas de reencontrarnos, como bien has dicho, con el público, con tanta gente que no pudo venir el año pasado. Los cursos comienzan el sábado y mañana esperamos una llegada masiva de de cursillista, pero hoy abrimos eh, a lo grande con un gran homenaje que, que le ofrecemos a Antonio el bailarín eh, y que, a, que le ha preparado el Ballet Nacional de España con un programa impresionante, eh, reposiciones de sus coreografías más emblemáticas, una coreografía creada en homenaje suya, en fin, un programa de danza para abrir el festival por todo lo alto.
0: Y Samay ya había ganas, ¿no? Yo decía que se recupera el, la presencialidad y esto va a ser una una eclosión, una fiesta del flamenco como nunca se ha vivido, yo creo, ¿no?
5: Pues sí, había mucha gana y había mucha también necesidad de encontrarse los artistas con un público, porque el flamenco es un arte... Bueno, todos los artes escénicos ¿no? necesitan al público, pero eh, ese público de Jerez que conoce, que sabe, que conoce a los artistas, que sabe de baile y que vibra con los artistas, que da esos goles a tiempo, eh, esos aplausos, pues no es lo mismo con unos aforos muy reducidos que, que, con, que no, con el teatro lleno. Necesitábamos reencontrarnos y respirar con el público. Y también lo necesitaba el festival, porque el año pasado lo hicimos a pesar de todas las restricciones, ...y bueno, fue un festival artísticamente muy potente... ...pero echamos de menos a mucha gente... ...este año, pues ojalá, ojalá, ojalá... ...parece que los números así lo, lo indican... Eh, ...la situación va, va a variar.
0: Y dos minutos para hablar de los cursos... ...si te parece, ¿no? Sí,
5: bueno, pues ya <risas> tenemos casi... ...bueno, seiscientas y pico plazas cubiertas... ...de las mil plazas que hemos puesto... ...y yo calculo que estos días pues que siempre se anima la gente que viene, compra más plaza gente que se anima a última hora, se van a vender aún más, así que esperamos eh, riada de visitantes, muy buen ambiente y sobre todo, como bien has dicho, disfrutar de nuestros artistas que tienen muchísimo que ofrecer y que hay un programa muy variado con grandísimos nombres, varios premios nacionales y todos reunidos aquí durante 15 días en Jerez.
0: Isamay, es la mejor noticia del día, desde luego, esta, ¿eh? que empieza esta noche el festival y que nos tenemos que desquitar, ¿eh? así que pues sí. mil gracias y buen festival, feliz festival, un abrazo Isamay Benavente, directora del Festival de Jerez, eh, del Teatro Villa Marta, principal escenario de la ciudad y del
5: Centro Lírico del Sur. Muchas gracias, aquí os esperamos a todos porque toda la ciudad se viste de gala para el festival. Peña, Palacios, esta mañana hemos estado en el Alcázar, uh, bodegas. Jerez, os espera durante el
7: Festival de Jerez.
0: Un abrazo, un saludo. Un
7: abrazo, un abrazo. Virginia Montero, vamos con la foto del día. La imagen de hoy es la propuesta por Esther Lobato. Se ha dedicado al fotoperiodismo durante 25 años, los últimos 17 en el diario El Mundo. Actualmente es fotógrafa en la Consejería de Cultura. A lo largo de su carrera ha hecho malabares para conciliar su pasión por la fotografía con la crianza de sus dos hijas. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
0: He elegido una foto de José Torres que publica
5: la agencia Reuters. La imagen que voy a comentar hoy es indiscutiblemente fotoperiodismo. En la fotografía aparece en un primer plano
0: una chica a la que le están cosiendo la boca. Y la captura de este momento lo dice todo. Es una migrante que inicia una huelga de hambre para exigir el libre tránsito por el país, en Tapachula, México. La foto nos muestra la dureza de la situación y el fotógrafo capta este momento desde la mujer que está siendo cosida como las manos que ejecutan el acto. Una vez más queda patente la importancia de esta profesión. Un saludo. Fotoperiodistas que eligen su imagen del día, desde luego esta imagen es muy fuerte.
1: Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: Y hoy el abogado que está con nosotros es Javier Jaénes, socio de Montelirio Abogados, ya está preparado para un montón de cosas que tenemos sobre la mesa, Virginia. Javier,
7: ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muchas gracias, buenas Vamos tardes. con todo,
7: venga. Pues sí, Marilo, ahí tenemos, como decía, muchas cosas encima de la mesa... Eh, lo principal sí, como las movilizaciones de los conductores profesionales, el fin de los ERTES por la pandemia, la siniestralidad laboral, pero antes, si, si os parece, vamos a escuchar un mensaje.
5: Marilo, buenas tardes. Eh, una pregunta para Javier Jaines. Adelante. ¿Ha modificado en algo eh, el reglamento de las empleadas de hogar? Reglamento de las empleadas de
7: hogar. Entonces, a raíz de hablar de la reforma laboral, quería saber esta oyente qué pasa con las empleadas de hogar. ¿Se ¿Si ¿Sí ha modificado verdad? el reglamento no. o no, Javier?
1: Sí, 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 claro. Lógicamente, esa reforma laboral afecta pues, absolutamente a todas las profesiones. Entonces, eh, en el caso de las empleadas de hogar... Eh, hay que tener en cuenta también que había mucho fraude de ley, porque muchas empleadas de hogar estaban por un contrato de obras y servicios cuando no podían tener ese tipo de contrato. Entonces, al desaparecer este contrato de obras y servicios, y a la hora ser unos contratos temporales, donde no se puede contratar más de 90 días, donde no se puede hacer eh, que sean más de seis meses y demás, pues a, la, a las empleadas del hogar igualmente les afecta, con lo cual, pues, o serán temporales, con estos máximos o bien serán fijas discontinuas en el caso de otras familias que se vayan de veraneo, no necesiten de sus servicios o se vayan en otras vacaciones y lógicamente las empleadas del hogar sí que van a salir muy favorecidas porque tanto hostelería como empleadas de hogar serán los dos sectores donde los trabajadores van a salir más favorecidos con la reforma laboral. Por lo tanto, decirle a esta oyente que efectivamente a partir de ahora los contratos antiguos ya irán, eh, irán ya caducando, irán tal, irán muriendo esos contratos y los contratos nuevos se tienen que adaptar a la nueva normativa de la reforma laboral y es mucho más beneficioso a mi entender para las empleadas de hogar y hostelería que el que había antes.
7: Uh -huh. Pues buenas noticias entonces para nuestro oyente Buenas <risa> noticias, buenas, claro, muy buena, muy buena. buenas noticias sí, sí, para sí, ella claro. Bueno, claro.
1: recordarle
0: a los oyentes que tienen un teléfono por si quieren usarlo, que estamos hablando de cosas laborales con un abogado como Javier Jaénes, experto en derecho laboral pero recordamos el teléfono una vez más
1: estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10 y
0: lo comentamos porque los asuntos laborales están de máxima actualidad. Eh, tenemos las movilizaciones de los conductores profesionales que se quieren jubilar a los 60 años, el fin de los certes COVID, la siniestralidad laboral, en fin muchas así cosas es. hoy ¿eh?
7: así es. hoy hemos visto precisamente en toda Andalucía las movilizaciones de los conductores profesionales como decías que piden bajar su edad de jubilación a los 60 años actualmente no cuentan con ninguna rebaja especial y tienen que jubilarse a los 66 años y dos meses a pesar de los riesgos que implica su trabajo por ejemplo la pérdida de reflejos que son indispensables en uh -huh. la conducción Javier cómo pinta esta reivindicación
1: yo deseo y espero que lleguen, a, que lleguen a éxito porque ciertamente un conductor profesional que lleva 40, 45 años conduciendo eh, 8, 10 horas al día y que depende y que están en carretera... Y ya no solo por su propia seguridad, porque como bien dice, eh, pierden reflejos y pierden, en fin, y pierden destreza, sino que es que o sea, ellos se ponen en peligro y ponen en peligro al resto de conductores. O sea, muchas veces hablamos de un chofer de autobús eh, con esa cantidad, con los metros que tiene un autobús o de un tráiler, con la gente que depende de ellos, y a mí me parece que. ...tienen razón en su, en su exposición de motivo ...y yo pienso que llegar a esas edades con 66, 67 años... ...poniendo en riesgo tanto su vida como la de los demás... ...es algo que habría que mirar hay muchas profesiones que reducen y la más típica que conocemos todos son los mineros no los mineros son los que quizás sean los que antes se jubilen porque están durante muchísimos años en contacto bueno pues con sustancias que son perjudiciales para los pulmones y con uh -huh. y en fin y los mineros los pintores en fin, hay, hay profesiones determinadas que habrían de revisarse y yo pienso sinceramente que una de ellas son los conductores porque nosotros hacemos algún conocido que tenemos con 64 66 años que conduce muy bien y demás pero no tiene la carga de horas de trabajo, ¿no? los taxistas eh, y a la hora de la cintura, a la hora de estar tantísimo tiempo metidos en un coche conduciendo, la pérdida de visión, la pérdida de reflejo y, y yo creo que los conductores profesionales deben seguir en esas líneas para que les reduzcan eh, la edad de jubilación porque uh -huh. ciertamente se lo merecen y es una cuestión de seguridad de ellos y, y de nosotros uh -huh. también que estamos el resto de usuarios
0: Al ¿no? teléfono está Natividad de Sevilla Natividad, bienvenida, ¿qué tal?
5: Eh, buenas tardes
0: Adelante, cuéntenos
5: eh, a ver, mi pregunta es la siguiente. Yo llevo 32 años trabajando a media jornada, un contrato de cuatro horas. Uh -huh. eh, mi pregunta es, a la hora de una jubilación, ¿me cuenta los 32 años a cuatro horas o 16 a 8, a jornada completa? ¿Cuánto tendré yo cotizado a la hora de una jubilación?
1: Bien, pues la pregunta es muy interesante y muy clara. Uh -huh. eh, ten en cuenta que todo va a depender... De el convenio, de la base de cotización, de cómo lo, has, si son continuados esos contratos, si has parado y al final lo que te hace la seguridad social es sumarte todos los días que lleves y en función a las normas, cuando te, te jubiles, en función a las normas que haya en ese momento, te va a decir la cantidad exacta. No tiene por qué ser 16 años a 4 horas, tú tienes 32 años a 4 horas, bueno, pues se te cogerán tus 32 años a 4 horas y se te hará el cálculo en base a lo que tú llevas cotizado. Hay veces es que a partir de X años cotizados ya da igual que lleves más o menos porque es la base máxima de cotización que hay pero tú entrarás con tu contrato con tu vida laboral y con tus días cotizados conforme a la normativa de tus contratos de tu convenio, de tus nóminas y en base a eso se te cogerá con lo cual serán tus 32 años a 4 horas en función de las normas que haya en ese momento ahora mismo son unas y dentro de un tiempo pueden cambiar y es muy difícil eh, saber y calcular de cada trabajador, porque cambia mucho en función, hay muchos convenios que mejoran, hay muchas circunstancias. Claro. Pero tú, tus 32 años, con tus 4 horas, y, y no te agobies, porque llegará cuando ya te jubile, te lo harán. ¿Qué puedes hacer? Puedes ir perfectamente a links para que te digan, ...una simulación de tu jubilación... ...y que tú vayas teniendo una idea... ...eso lo hacen muchas veces los autónomos... ...sobre todo, bueno, pues por subir su base de cotización... ...y esta reflexión, eh, yo creo Marilo... ...que es muy interesante sí, si lo para es, todos desde los luego. trabajadores... Mm. Que, que, ...que sepan ellos... Oye, ¿a mí cuánto me va a quedar? Bueno, pues se puede hacer una simulación para que cada uno sepa lo que le va a quedar con lo que está cotizando y con lo que está con lo que uh -huh. está haciendo. Un día, lo podríamos hacer sí, una pequeña consulta, unas pequeñas consultas, unas pequeñas aclaraciones sobre, esto. sobre los contenidos que sí. hay en las nóminas sí, para sí. que se sepan cuáles son los complementos cotizables, cuáles son los que no cotizan, porque una nómina... Sí, porque nos podemos llevar sorpresas, ¿no? Claro sí mucha mucha oye yo gano 1200 uh -huh. al mes pero resulta o 1800 al mes pero resulta que solamente estás cotizando por 1300 bueno claro. pues a ver si con tiempo hacemos una unas muy pequeñas reseñas para que todo el mundo cuando vea su nómina sepa lo que va a cotizar y muchas sorpresa ¿eh? porque muchas veces dice oye eh, gano 1600 me queda con eh, una jubilación en base a 1600 y resulta que no que la base son 1300 y te queda como en base a 1300 así que claro. eso, yo creo que es bastante interesante que un día podemos dar Mucho. unos apuntes y sobre todo uh -huh. y sobre todo todo que vayan a la INS y que ellos pregunten a la seguridad social, oye, esto, ¿cuánto me va a quedar bien. a mí? Y, y que uh -huh. no haya sorpresa. Sí. Muy, ¿no? eh, Muy bien.
0: Pues, me, mil, mil gracias de
5: gran ayuda. Muchas pues, gracias. Me alegro sí. mucho. Muchas gracias, gracias Marino, mí. también adiós. a ti. Un beso. Ah, adiós, gracias.
0: Adiós, 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 Muchísimas adiós. gracias. Oye, una, y una pregunta que me surge ahora mismo, ¿la base de cotización de los autónomos se puede subir en cualquier momento? ¿O, o, sí. o tienes que tener un requisito como la edad? No lo sé. No,
1: siempre hay lo siempre que puede. Siempre puedes subirla. Que sí que tenemos que, Siempre puedes subirla en función a si tú quieres mayores prestaciones. Uh -huh. Claro, el problema del autónomo es que los autónomos normalmente, bueno, pues los que no pueden o los que pueden o bien por interés, normalmente se suele pagar lo mínimo del tramo. Claro, claro cuando claro. tú pagas lo mínimo del tramo, que son 300, el problema ¿no? es que claro. tendrá Claro, tendrás uh -huh. lo mínimo de jubilación, lo mínimo en cualquier prestación que puedas pero tener. Pero si, no, autónomos... si mal
0: no recuerdo, Javier, uh -huh. creo que antes eh, ¿Sí? era hasta una determinada edad, y no sé si eso se abrió y, y ya puedes ampliar esa base de cotización, pero creo que antes solamente eh, era hasta los 47 años, creo, ¿eh?
1: Claro, sí, porque al, fi, porque al o principio... O sea, esto ya no, no es así. No, en principio no, porque eh, esto se está abriendo porque... Eh, había una cuestión y era que como te contaban los últimos 15 los últimos 20, sí, los últimos 18 sí. pues si ya llegabas a esos últimos 18 para evitar digamos la trampa de tú cotizar los últimos años ya. para que te quede más pensión, pues hacían ahí unos prorrateos, con todo eh, autónomos, el otro día estuve escuchando la entrevista de Lorenzo Amor, el director, del de, uh -huh. gerente de ATA, y estuvo muy interesante porque de hecho ellos siguen peleando porque los autónomos eh, sigan teniendo esa posibilidad de subirse la cotización, aunque sean los últimos años Años. También podríamos mirarlo un día y hacer un pequeño Venga. esquemita de, de, de mirar cómo y cuándo se puede subir para que los autónomos estén más que informados.
0: Venga, pues me parece tarea muy apuntada, interesante, ¿no? Sí. Lo apuntamos, tarea Virginia. <ríe> sí, <ríe> Lo apuntamos ver, como sí. tarea para la semana que viene. Javier Jaénes, mil muy gracias bien. como siempre. Un beso, cuídate mucho.
1: A vosotros, un beso. Hasta adiós, ahora, adiós. Virginia.
0: Hasta ahora Nos tomamos un café enseguida. El café de las cuatro, el cafelito y eso.